0: Hola familia bonita, buenos días, estamos aquí en una emisión más de su programa Betina Kids y estamos muy contentos de compartir con ustedes el tema del día de hoy porque bueno, creo que a ambos, tanto a Matías como a mí, nos gusta mucho la música y yo creo que en general pues a, a todos los seres humanos, así es que vamos a platicar de los beneficios que tiene múltiples beneficios que tiene la música para el ser humano, no solo a nivel eh, pues eh, ejecutante, ¿no? O sea, cuando nos dedicamos a la música y a alguien que es quizás instrumentista, tiene muchos beneficios, ¿no? Y también en esta parte... ...cognitiva, emocional, eh, sensorial, también para cuestiones motrices, eh, de rehabilitación, neurológica, tiene muchísimas vertientes. Y en el caso del día de hoy vamos a hablar acerca de la sanación, o sea, la música como un medio para la sanación... Y antes de eso yo quisiera eh, platicarles un poquito a qué nos referimos con esto, porque una cosa es la curación, y la curación tiene que ver directamente con el síntoma, con la cuestión física, y la sanación, sin embargo, contempla otros aspectos de la curación que tienen que ver también con la parte del ser. Con la parte del alma, con la parte de las emociones, que también abarca el que somos seres emocionales y vamos proyectando estas emociones y cuando lo hacemos de una manera que no está muy equilibrada, y de una manera prolongada, esto puede generar desequilibrios a nivel energético y, por supuesto, a nivel físico. A esto se le llama también somatización. Entonces, si nosotros mantenemos un estado de ánimo o, de, o alterado, por ejemplo, en nuestras emociones, por un rencor, por una situación inconclusa en nuestra vida que no hemos podido enfrentar o manejar o procesar, superar, no se puede comenzar a ver un reflejo de esto también a nivel físico, es decir, que se materializa esa emoción literalmente en alguna parte del cuerpo, y es cuando también surge la enfermedad. Estamos hablando de, 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 muchas, eh, de muchos estudios también que se han hecho, aunque todavía quizás hay muchos que no se consideran, eh, pues, eh, digamos como formales, aunque sí lo son, y estos estudios nos hablan como la biodescodificación, la, la ¿cómo se llama? todo lo que esto que tiene que ver con el árbol transgeneracional y esta parte y nos habla justamente de esto, de cómo las emociones se pueden ver reflejadas en el cuerpo. Así es que cuando esto sucede hablamos de sanación que es cuando abarcamos la parte emocional y la parte de los patrones mentales que se han estado proyectando para poder resolver estas situaciones que se presentan a nivel físico. Y cuando esto sucede, la música también tiene muchísimas aportaciones. Así es que, bueno, de eso vamos a hablar el día de hoy, pero como siempre, como cada martes, quiero presentar a mi compañero, amigo y coconductor del programa Matías Carvajal. ¿Cómo estás, Matías? Buenos días.
1: Hola, Betina. Pues aquí muy contento otra vez, eh, eh. Como estuviste a punto de decirlo al principio, en una emoción más, <risa> en una emisión más, y este, bueno, pues para platicar de lo que ahora sí que es nuestro mero mole, que es eh, la música, pero bueno, con este enfoque eh, por demás interesante, que es eh, bueno, la, la sanación, como, como bien lo, lo acabas de mencionar y lo acabas de exponer, eh, no, es, no es un enfoque de curación, sino de... de de sanación, de regresar, digamos, a, a, a nuestro centro, ¿no? Eh, que, que muchas veces lo hemos hablado aquí, lo hemos expresado aquí, eh, lo importante que es estar en equilibrio, estar en balance, encontrar nuestro, nuestro punto de balance, nuestro punto de, eh, nuestro centro de balance, ¿no? Y, y, y de equilibrio eh, espiritual, emocional, y por supuesto eso eh, conlleva una, una salud también mental y física, ¿no? Y, y bueno, pues la música, eh, por donde le veas, eh, tiene cosas positivas, tanto desde un enfoque eh, de un escucha, un melómano que, que, eh, que conozca a fondo las expresiones musicales, o, o un escucha, eh, digamos, eh, simplemente eh, desinformado, por decirlo de alguna manera, que no, que no está, eh, digamos, eh, eh, con todo este conocimiento musical sino que simplemente expone sus, sus oídos y su espíritu a, a una expresión musical, cual, cualquiera que ésta sea eh, y más allá, bueno, pues los, los, que, los que tenemos la, la, la ventaja en el sentido de poder, eh, de poder tocar un instrumento de poder ex, expresarnos a través de un instrumento y, y crear no solamente recrear la música que, que otros hayan compuesto sino crear y componer música que bueno, eso ya es eh, un peldaño eh, mucho más arriba en, en, en una cuestión de, de conexión espiritual y por supuesto de, de conexión física y emocional y mental eh, que, nos, que nos trae a un centro, porque pues al final de cuentas la, la, el, el hacer música, eh, antes, antes de, de empezar a hablar de, de, de los beneficios de que, que nos trae escucharla simplemente, pero el hacer música pues nos conecta ambos hemisferios del cerebro eh, y bueno, pues curiosamente... El conectar ambos hemisferios del cerebro, pues nos trae a un, a un centro y a un equilibrio eh, totalmente físico y, y, y cognitivo, ¿no? Y bueno, pues escuchar música eh, te puede llevar... Simplemente, eh, si tú escuchas música, a los seis minutos de estar escuchando eh, música, ya estás eh, cambiando tu estado de ánimo, eh, cualquiera que este sea, ¿no? Eh, o sea, si, si estás... A lo mejor si estás muy feliz... Y, y escuchas una música melancólica, conectas con esta parte melancólica o viceversa, pero que definitivamente cambias de estado de ánimo y definitivamente tu cerebro empieza a, a, a secretar eh, este, endorfinas y empiezas a, a, a cambiar eh, tu estado eh, fisiológico eh, a través de la estimulación de la música, es, es, es un hecho, pues, ¿no? Entonces, pues, eso trae un montón de beneficios y sobre todo si es ya llevado a un extremo de, de digamos, de terapia o de, o de un sistema más, una, una, una escucha más sistemática de la música para llevarnos a este bienestar eh, físico y, y, y mental. ¿no?
0: Claro, tiene muchísimo que ver todo lo que estás diciendo y también, el que no necesitamos tener conocimientos para recibir los beneficios. Esto es maravilloso. Entonces, pues, podemos simplemente escuchar, ¿no?, y, y tener los beneficios. Ahora, también es posible con una intencionalidad y una periodicidad obtener beneficios específicos sobre ciertas áreas, ¿no?, ya hablando en, en sí de la musicoterapia como tal. Pero finalmente todos tenemos la posibilidad de tratarnos a nosotros mismos con la música. ¿Por qué? Porque la música en sí ya incluye un elemento terapéutico, lo conozcamos o no, lo dominemos o no, lo creamos o no, simplemente son las cualidades de la música, ¿no? Y las cualidades también del sonido que al final, pues, vibra y nos transmite todas estas frecuencias y que también nos armonizan. Entonces, es un tema súper apasionante. Y, bueno, pues, aquí lo que vamos a tratar es de, pues, compartir grandes eh, algunos de los grandes beneficios para que también ustedes en casa pues puedan comenzar a explorar la música también desde este enfoque no porque pues al final todos los seres humanos escuchamos música pero ya cuando lo hacemos también con conciencia de que realmente puede ayudarnos a cambiar nuestro estado de ánimo, como dice Matías, que nos puede ayudar a sentirnos menos solos, a incluso ordenar nuestra vida, pareciera una cosa eh, pues que no tiene nada que ver una con la otra, pero sí porque la música ya en sí tiene una estructura. Entonces esta estructura nos estructura, valga la redundancia, también a nosotros. ¿Por qué? Pues por el simple hecho de que cuando la escuchas de los ritmos del cuerpo, todos los ritmos del corazón, de la presión sanguínea, la respiración, se empatan con la música. Entonces al final te está brindando también a ti una estructura. Entonces eso está increíble. Así es que con los niños, pues imagínense también los beneficios que podemos lograr. Y yo no sé, a ver, platiquemos un poquito, este Matías, de cómo, por ejemplo, ha sido nuestra experiencia. No, en mi caso eh, quiero platicarte que, que pues yo empecé a escribir canciones cuando tenía 11 años y justamente fue una forma de terapearme a mí misma, por supuesto, ¿no? O sea, eran cuestiones que yo estaba viviendo, que no sabía cómo manejar y que la música simplemente fue ese escape, por decirlo de alguna manera, pero que a la vez fue ese lugar seguro en el cual yo podía expresarme de la manera en la que yo quisiera. Y al final, pues de eso se trata, ¿no? El hacer canciones o el interpretar un instrumento es, eh, desde este enfoque terapéutico, ¿no? Dejando a un lado la parte de la interpretación y que, que tiene un instrumentista en una, en una preparación musical formal, ¿no? Aquí estamos hablando más bien de una expresión y en este, en este punto a mí la verdad la música pues me cambió la vida, ¿no? O sea, gracias a ella es que pude superar muchas cosas, comprender, estructurarme, mis pensamientos y todo, ¿no? Y pues empecé muy chica y ya no lo pude dejar. <ríe> ¿Y tú, cómo fue tu historia, Matías?
1: Pues eh, yo creo que es una, una, una historia similar en cuanto a la necesidad de, eh, digamos, de expresar, de decir cosas que, que a veces uno no puede decir eh, solamente con palabras, ¿no? Porque, bueno, cuando haces una canción, obviamente le, le pones letra eh, y tiene un mensaje, digamos, eh, más inteligible o más claro o más directo a través de la palabra hablada o la palabra cantada, ¿no? En este caso. Pero bueno, después cuando, cuando yo empecé a hacer música instrumental es un flujo un poquito diferente, pero, pero es una expresión eh, mucho más abstracta y a veces eh, más liberadora en el sentido de que no tienes que explicar con palabras lo que estás sintiendo o no tienes que contar con palabras una historia. Eh, para que alguien más la entienda o para que tú mismo pues, la, la, te retroalimentes de ella y la entiendas eh, sino que es como un eh, pues es un lenguaje, a final de cuentas la música no entonces es una expresión en un lenguaje eh, abstracto que te permite, te digo plasmar a veces emociones y lo más bonito que te puede pasar como compositor eh, de música instrumental es cuando tú haces una pieza eh, pensando en un sentimiento o en una emoción o en, o en algún, digamos, eh, contenido, ¿no? Eh, y tú lo haces y lo expresas de manera abstracta, no le, no le pones, a lo mejor ni en el título pones, pones eh, la, la expresión o, o se lo presentas a alguien sin presentarle el título de esta, de esta pieza y esa persona te dice, oye, esa pieza, qué melancólica, ¿no? Ah, pues se llama melancolía, fíjate, es un vals que se llama melancolía. Ah, entonces esa esa, esa ese momento en el que eres capaz de transmitir una emoción a través del lenguaje musical eh, sin la necesidad de palabras es, es, es mágico. es eh, Claro, es el resultado de, de, de muchos años de experiencia, de trabajar con tu lenguaje, de, 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 de trabajar también con tus emociones, de aprender a, a identificar tus emociones, de aprender a plasmarlas y a transmitirlas. ¿no? Pero es, es eh, a final de cuentas, uno como compositor es una especie de, de diario muy personal el que, vas, el que vas haciendo a través de tus composiciones, de, de, un, de, una, de memorias, pues, ¿no? Se, se convierten como en memorias, como en, como en transcripciones en un lenguaje musical de, lo que, de las vivencias que tú has tenido, de lo, de lo que te va pasando. Y cuando alguien toma ese, ese diario o eso, eso, esas cosas y las lee a través de una perspectiva diferente, puede o no recibir el mensaje que tú, que tú estás escribiendo, que tú estás plasmando, que tú estás eh, tratando de, de guardar ahí, ¿no? Pero te digo, cuando se logra esa, esa conexión de que, de que el, el contenido de la, de la pieza o de la música eh, pase pase a otra persona, a un interlocutor, a un público, eh, pues quiere decir que lo estás haciendo bien, ¿no? Que, que no necesitas explicarlo, ¿no? Y bueno, obviamente con la canción que lleva una letra, pues es más fácil porque expresas eh, en un lenguaje que, que todo el mundo maneja y si bien puedes hacer eh, metáforas o irte a, a un lenguaje más poético, incluso más abstracto, ¿no? No, no ser tan, tan directo o tan obvio, eh, pues la palabra a final de cuentas es, es más sencilla para, para portar ese mensaje, ¿no?
0: Claro, y de hecho es lo que estás diciendo muy interesante, porque se han hecho estudios en otras eh, culturas completamente lejanas a la nuestra y se ha comprobado que el, en la música es el lenguaje universal del alma, porque estas personas de otras civil, de otras este, culturas perdón, totalmente diferentes a la nuestra, por ejemplo, en Oriente, ¿no? que están eh, alejados en una isla, este, y, y se les lleva música de, de nosotros, de esta parte del continente, ¿no? Y ellos la escuchan y resulta que identifican las emociones similares a las que identificamos nosotros. ¿Y eso cómo es posible si finalmente ellos están pues en otra cultura completamente distinta a la nuestra, ¿no? Ahí es donde nos damos cuenta que las emociones sí son muy similares en todos los seres humanos. Entonces... Por eso es posible comunicarnos a través de la música de esta manera. También existe la, la situación de las eh, hormonas, neuronas, espejo, perdón, que le llaman, y que son la capacidad que tenemos. Al final es el principio de la empatía. Cuando nosotros vamos viendo que un cantante está interpretando una canción y de repente empiezas a hacer los gestos ¿no? de esta persona y, y te mimetizas, como dicen, pues también tiene que ver con un proceso neurológico que se está dando a través de la música. Entonces, es algo súper interesante. Ya la música realmente sí tiene, y más gracias a la neuroimagen, tiene muchísimos estudios cada vez y se comprueban los grandes beneficios que, que genera para el ser humano. Así es que creo que todos debemos de estar expuestos a altas dosis de música como si fuera literalmente un medicamento. De hecho, está comprobado desde la edad antigua, desde los egipcios comenzaron a, a ver también los beneficios de la música. Los griegos lo estudiaron mucho, con los modos griegos se dieron cuenta de que se generaban distintos estados de ánimo en las personas con cada modo. Entonces, son cosas muy interesantes y ellos empezaron a comprobar también los beneficios a nivel medicinal. Entonces, sabían que incluso una persona podía tener una reacción muy parecida a si hubiera eh, consumido un medicamento que después de estar expuesto a cierto tipo de música por X cantidad de tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo nos explicamos esto? Pues definitivamente el sonido es maravilloso, las melodías, y sí eh, tienen esta capacidad pues de replicar y de empatarse con el alma humana, entonces es, es algo muy eh, similar a como sentimos quizás nosotros, por eso es una maravilla, y pues debemos de fomentar el tener música en casa, más en estos tiempos que pues, realmente tenemos mucho estrés, que hemos estado ya un tiempo pues largo en aislamiento, ¿no? Hay mucha gente que quizás tiene... Eh, muchos miedos que cada vez se le acrecentan más los miedos al contrario ¿no? A, a otras personas que se nos van disminuyendo conforme va pasando el tiempo pero al final de todo también tiene mucho que ver con qué estímulos estamos recibiendo ¿no? entonces si yo todos los días me levanto y veo las noticias y en la noche las vuelvo a ver me despierto y me acuesto con miedo ¿no? entonces de esta manera un, un ser humano que tiene miedo es un ser humano controlable es un ser humano más manipulable entonces de alguna manera, una forma de romper con esto, pues, es la música. ¿Qué tal que me despierto con música y me voy a la cama con música? Y entonces, de esta manera, voy reprogramando a mi cerebro para el bienestar. Eh, puedo elegir ciertas melodías específicas. La música clásica es muy eh, recomendable, sobre todo en la musicoterapia, por el tipo de melodías que se utilizan cuando son... Eh, sonidos agudos a una baja intensidad, o sea, no súper altos, ¿no? No son estridentes porque de esa manera generan otro, lo contrario, generan eh, alerta, estados de alerta y pueden generar también pánico, pero si son, eh, por ejemplo, violines, cuerdas eh, a, a un bajo volumen, y son notas agudas, generan una profunda sensación de bienestar y de alegría. las eh, Los alientos, por ejemplo, las flautas, las trompetas, los cornos, todo eso también genera mucha alegría. Entonces, sí existen ciertas piezas que podemos utilizar. Yo de entrada les recomiendo las cuatro estaciones de Vivaldi para liberar el estrés. es esas eh, Está muy comprobado, tiene estudios también que lo respaldan que ayuda a liberar el estrés, entonces podemos escuchar música en la mañana y en la noche por lo pronto, y a lo mejor para cocinar, o sea, ir integrando la música en nuestra vida, y por supuesto que tocarla, pues también tiene muchísimos beneficios, esos son beneficios más a nivel cognitivo, pero sin embargo también a nivel expresivo, o sea, tenemos la capacidad de poder, como decía Matías hace rato, pues decir algo que a veces no sabemos cómo expresar con palabras y si logramos expresarlo a través de la música, ya estamos del otro lado, ¿no crees, Matías?
1: Totalmente. De hecho, eh, ahorita que, que, que tocas a, a Vivaldi, bueno, está el famoso eh, efecto Mozart, ¿no? Que, que, que habla de la... De la del beneficio que, que nos trae escuchar música de Mozart, en específico determinadas sonatas eh, para un desarrollo cognitivo o para incluso terapias del tipo eh, tratamiento de, de epilepsia, por ejemplo, eh, hay estudios eh, que se hicieron a principios de los 90 y, y a principios de este siglo en los que eh, ya estudios científicos para determinar eh, más allá de, un, de, un, de una serie de coincidencias este, con niños eh, expuestos a la música de Mozart y niños no expuestos a la música de Mozart cómo eran sus, sus progresos eh, cognitivos y, y, y su manera de, de aprender y si sí hay una notable diferencia entre, entre los niños que escucharon eh, determinada sonata de Mozart y los que no escucharon nada no eh, y te digo para el tratamiento de, de, de gente con epilepsia también es muy interesante por ahí la, las investigaciones que se han hecho eh, y concluyentes, pues, no, no, no son mitos eh, o neuromitos sobre la música, son, son, son hechos eh, reales y comprobables, ¿no? Eh, medibles, pues, eh, y por supuesto tiene que ver eh, con, con la forma en la que está hecha esta música, con la manera en la que está integrada, con las frecuencias que maneja y hay que recordar que eh, muchos eh, eh, mucho tiempo en la historia de la humanidad no existía la música eh, procesada o la música amplificada o la música a través de, de, de parlantes o de bocinas ¿no? eh, normalmente hasta principios del siglo XX eh, la música se escuchaba en vivo y se escuchaba eh, generada por los mismos instrumentos eh, que, la, que, que, que la tocaban ¿no? eh, y por eso el perfeccionamiento de los instrumentos de cuerda y de los, de, de los pianos y de los instrumentos de aliento en, en su capacidad de emisión sonora para cada vez, obviamente, más grandes eh, eh, recintos y más grandes públicos y, y, y la generación de recintos con las eh, cualidades acústicas para que el público pudiera escuchar de, de la mejor manera posible los conciertos sin la ayuda de la tecnología con la que ahora contamos, que es, bueno, la microfonía, la amplificación, los procesos, eh, etcétera, ¿no? Y luego, más allá de eso, eh, la miniaturización que nos ha permitido, pues, tener estos aparatos, tener en los audífonos eh, la escucha de la música. Y, bueno, pues, eh, sin, sin ser puristas o sin ser eh, demasiado geeks, eh, tratar de, de, de cuidar eh, la manera en la que escuchamos música, porque en... en en aparatos pequeños o en bocinas pequeñas, como las del celular, como los mismos audífonos que no sean de, de, de calidad, se pierden frecuencias, se pierden sobre todo las frecuencias más graves, no, y, y, y se resaltan las frecuencias más agudas, y entonces eso nos, nos da un panorama trunco de lo que estamos escuchando. no. Entonces no es lo mismo escuchar eh, una sinfonía de Beethoven en un buen equipo de, de sonido, eh, ya no digamos en una sala de concierto, este en vivo, no tocado por una orquesta, pero en un buen equipo de sonido, que en unos buenos audífonos, que después, digamos, ese sería como el orden, ¿no? Una sala de conciertos, un buen equipo de sonido, unos, eh, unos buenos audífonos, unos malos audífonos, y al final, pues, las bocinitas de los celulares o de las, de las pantallas de las computadoras o de la tele, que, bueno, no son equipos de alta fidelidad y, te digo, se van perdiendo frecuencias. Y para hacer un símil de, de esto, es como eh, ver un cuadro eh, pintado, ver la, Mon la Mona Lisa en original, ¿no? Eh, que ya no se puede ver en original porque tiene un vidrio eh, gruesísimo blindado que la, que la protege, entonces eh, ahí ya hay una primera eh, pérdida, ¿no? de, de, de la calidad. De Pero cual. bueno, y, y, y si la vemos en una reproducción en un libro, pues es, es eh, totalmente diferente, va perdiendo calidad y ya, si exageramos, pues si la vemos en una fotocopia de, de esa imagen del libro, pues ya no estamos viendo eh, la totalidad de matices que hay en, en la obra, ¿no? Entonces es un poquito lo mismo con la escucha de la música, hay que, hay que ser un poquito... Cuidadosos, eh, no te digo, no al extremo de ser purista o de, de decir, oh, bueno, pues nadie puede tener un equipazo de sonido en su casa, pero sí por lo menos eh, lo más decente posible y, y mucho de lo que nos pasa a los músicos es que eh, escuchamos en el estudio de grabación con el equipo, eh, super equipo, las bocinas, los monitores, nuestra producción discográfica y salimos muy contentos del estudio y no nos damos cuenta que el 90% de los escuchas que van a escuchar estas canciones o esta música que hicimos que tuvo tanto tiempo de, de proceso en postproducción, de mezcla y todo, la van a escuchar en unas bocinitas chiquitas de un celular, ¿no? Entonces, eh, son tiempos, eh, digamos, complicados en ese sentido, porque sí, sí nos estamos enfrentando a una. Eh, si bien la tecnología avanza, la manera de, de escuchar eh, la música ha perdido unos cuantos puntos en ese sentido. ¿no?
0: Sí, sobre todo buscar la manera de, justamente por todo esto que se ha perdido, pues ir a las salas de concierto. Digo, ahorita definitivamente estamos en un... En un momento eh, diferente, ¿no? Hay que tener paciencia y esperar el proceso que se va dando. Pero podemos este, también acceder a ciertos streamings que son de buena calidad para escuchar artistas, ¿no? Y, y sí tratar de que los... Yo sí recomiendo que, que tratemos de buscar que los niños y como familia una actividad... Pues de vez en cuando, porque también se entiende que hay muchas personas que no les gusta esto, aunque fíjense que el gusto musical, por supuesto, que se educa, sí tiene mucho que ver con eh, nuestro, nuestra identidad sonora y todos los sonidos a los que estuvimos siendo expuestos, incluso desde el vientre, porque desde ahí se empieza a desarrollar nuestra identidad sonora, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver eso, ah, eh, también existe esta identidad social, que es al, al, al tipo de de personas con las que convivíamos, las reuniones cuando estábamos niños, a los lugares a los que asistíamos y el tipo de música que había en esos lugares, ¿no? Esto tiene mucho que ver con nuestros gustos musicales. Pero aún así se pueden eh, educar y es posible ir adquiriendo también como, pues, el gusto, por ejemplo, va cambiando con el transcurso de los años, ¿no? Cuando somos niños, por ejemplo, nos gustan mucho los, los eh, sabores muy dulces, a lo mejor, y muy ácidos y así como muy exóticos o extravagantes, por decirlo de alguna manera. Y conforme vamos entrando a diferentes etapas de la vida y sobre todo ya en la edad eh, adulta, joven, como somos ahorita nosotros, pues ya empiezas a tener otros gustos y a lo mejor ya te, ya te empieza a agradar cosas que antes, pero ni pensarlo, ¿no? O sea, yo me acuerdo que antes a mí, por ejemplo, un tequila así puesto... Pero jamás, yo era de puro cóctel, ¿no? Y de repente, pues, eh, empieza a gustarte el sabor de un mezcal, o sea, empiezas a apreciar otras cosas. Entonces, es lo mismo con la música. El, el oído va cambiando, la escucha va cambiando, y también están asociados ciertos géneros musicales, pues, obviamente, a las etapas de la vida, ¿no? Cuando estamos en la etapa joven de convivencia, de socialización, pues, nos gustan mucho los sonidos que son más movidos, que, que implican el, justamente el interactuar con otras personas como baile. Bailar, platicar, ¿no? En voz alta, gritando. Y ya cuando estamos en la edad madura, joven, como ahorita, pues a lo mejor ya podemos apreciar más la, el jazz, la música clásica, otro tipo de géneros. Entonces, lo importante es que, que tratemos de abrirnos, me parece a mí a escuchar otras tendencias musicales, porque a veces nos quedamos toda la vida en una misma, y siempre estamos fomentando eso, y obviamente los gustos musicales, como ya lo dije, se educan, entonces nuestros hijos empiezan también a, a aprender estos géneros musicales, y a veces son muy limitados, entonces nada más pensar en la música como una medicina, tal cual, ¿no? Entonces, eh, esta música nos va a dar diferentes efectos dependiendo de lo que vayamos necesitando, podemos ser podemos autorrecetarnos, por decirlo de alguna manera, la música que más nos gusta, que simplemente observemos qué música me hace sentir súper feliz. Ok, esa es una gran herramienta. Si ahorita te sientes muy desbordada porque estás con la escuela, con esto, con lo otro, con tu trabajo, con la casa y la comida, muchas cosas al mismo tiempo, y te sientes que estás llegando a un momento en el cual vas a explotar porque de verdad, y se puede llegar a sentir, o sea, presión en la cabeza, que te empieza a doler el, el brazo, que te empieza a doler la espalda. O sea, empezamos con achaques porque obviamente nuestro cuerpo está encendiendo focos rojos por todos lados para decirnos, cálmate, bájale. Pero muchas veces no hacemos caso a estos, eh, estos focos rojos y llega el momento en el que ya traemos unas contracturas, marca diablo, ¿verdad? <risa> y me ha pasado. Entonces, justamente por eso lo digo, porque entonces hay que empezar a, a escuchar al cuerpo y aprender a observar qué es lo que nos está pidiendo. Y en ese momento, es el momento perfecto para que digas, ¿saben qué? Paren todo. Me voy a ir a encerrar al baño, me voy a ir a encerrar a mi recámara, cinco minutos, por favor, tiempo fuera, y pones tu música. Ojalá tengas un buen sistema, como dice Matías, y si no, por lo menos te pones unos audífonos y te tomas cinco minutos para escuchar esa melodía, esa canción que te hace sentir feliz, y entonces, gracias a la música, la música tiene este poder evocativo que te va a regresar o te va a llevar a momentos de tu vida muy felices. Entonces, tú pones esta, esta música y realmente va a pasar todo un mecanismo, se va a activar todo un mecanismo en tu cerebro para generar bienestar, para segregar endorfinas, oxitocinas, todas estas hormonas, llamadas eh, sustancias llamadas de placer. Entonces se van a activar y entonces realmente vas a, a regresar a un estado de ánimo mucho más llevadero que te permita no caer en un colapso, porque ahí es cuando también empiezan a pasar las crisis nerviosas, que yo he sabido de mucha gente que de repente se le paraliza la cara y cosas así que dices, no, 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 a ver, a ver, a ver, vamos a empezar a poner atención, vamos a observar qué me está diciendo mi cuerpo, voy a escuchar. Y en ese momento pongo pausa y escucho la música que más feliz me hace sentir. O si necesito llorar, entonces pongo una música que me hace sentir muy triste para poder llorar, porque finalmente es una forma de liberar. Es como abrirle la válvula a la olla de presión. Entonces, la música, créanme que es una gran herramienta y ahorita en las circunstancias en las que nos encontramos que ya se han prolongado más de lo que todos hubiéramos querido, podemos aplicar estas pequeñas eh, capsulitas de musicoterapia como si fueran eh, pastillitas antiestrés y que son sumamente efectivas y que tienen comprobación científica, como ya lo dijimos, no es eh, magia ni, ni brujería ni nada lo que estamos diciendo, sino simplemente es eh, lo que genera en el cuerpo a nivel biológico y a, a muchos niveles. Entonces, pues, bueno, hagamos esto y también con los niños busquemos la manera, pues, de llevarlos a conciertos o de ponerles por lo menos en casa, a lo mejor a un volumen alto. Sí se los recomiendo un volumen alto porque esto genera también euforia y la euforia también nos ayuda, pues, a liberar endorfinas, la adrenalina, ¿no? Entonces, pueden poner, si ves que los niños ya están hartos de la escuela y están saturados y están, caen en, en, en procesos también, sobre todo los niños más grandes, a veces pueden caer en, en lapsos como de histeria, como de, ya, ¡Yeah, no quiero, y así se ponen, de verdad, porque obviamente ellos no tienen las herramientas. Si nosotros caemos en eso, imagínate los niños que no tienen las herramientas para regularse. Entonces, en ese momento puedes poner pausa, pones una canción de rock a todo lo que da, y lo pones a brincar como loco para que saque todo eso. Ajá. Ahora sí que estas son herramientas que yo sé que son muy efectivas y que espero que les sirvan en casita, ¿no, Matías?
1: Así es, ¿no? definitivamente. Además, eh, bueno, eh, qué bueno que, que mencionaste el rock y que y, y hacer énfasis en que estamos hablando de la música, la buena música, no importa el género, no importa si es, eh, si es música... Eh, si es salsa, si es cumbia si es merengue, si es eh, música mexicana, eh, lo importante es que sea buena música, que esté bien hecha y obviamente evitar música con, con mensajes denigrantes eh, como el rey no por el género musical, sino por el mensaje que lleva, ¿no? Eh, pero más allá de eso, fíjate que eh, la música no solamente a los seres humanos nos hace bien, eh, a, a los animales incluso les hace bien eh, por ejemplo, al, al, la ordeña de las vacas, eh, en, en, en métodos más tradicionales, digamos menos industriales, les cantan a las vacas para que, para que pues obviamente, eh, la vaca esté contenta y dé mejor leche, ¿no? Eh, no sé, por ejemplo, eh, bueno, pensemos simplemente en las canciones de cuna, ¿no? ¿Cuántas, cuántas veces no eh, las abuelitas nos han enseñado una canción de cuna y, y, y cómo el cantarle a un bebé teniéndolo eh, obviamente pegado a nosotros eh, o, o estando ahí cerca de él, le genera esta calma, esta paz y esta relajación que necesita para dormirse, ¿no? Eh, yéndonos más a, a incluso eh, términos de, de programación, de programación neurológica, pues bueno, eh, de, de, de la efectividad que tiene la música para que un mensaje se nos quede eh, en, en, en la mente, en el subconsciente o en el inconsciente, eh, nacieron los jingles y, y, y toda la publicidad eh, musical y cantada, ¿no? Todas las marcas que tienen cancioncitas o que tienen cancioncitas, pues nos las aprendemos y nos las sabemos y ahí la andamos tarareando y ahí traemos la marca este, metida en el, <risa> en el cerebro, ¿no? Eh, eh, gracias a, a que el mensaje se trasladó a la música y que, el, y que la música es un vehículo súper eficiente para, para este. Eh, para la memoria pues, para memorizar las canciones con las que enseñamos a nuestros hijos, eh, el abecedario los colores, siempre es más fácil aprender cantando no, para, para ellos eh, en fin, eh, hay, hay un sinfín de, 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 de ejemplos en ese sentido de que la música es eh, un, una un, eh, ayuda una, un catalizador pues de, 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 de todo lo que hacemos en el día a día y como dices en la casa si escuchamos música hay armonía eh, en una casa que está en silencio, es, es eh, totalmente eh, diferente en, en el aspecto en que no hay esta salida, no hay esta eh, transmisión o esta interlocución de, de, de decir, ay, qué bonita está esa música, o esas ganas de pararte y bailar, dependiendo, como dices, de, de la música que, que pongamos. Y, y bueno, pues es, hay un montón de, de ejemplos. Eh, estaba yo ahorita buscando una, una, una frase de... De, de, de Beethoven y, y encontré una de Shakespeare. Mira, dice Beethoven, dice desconfía de aquel que no guste de la música, no decía eh, Beethoven. Pero Shakespeare dice quien no se conmueva con la dulce armonía de unos sones, listo está para la traición y el mal. Eso decía Shakespeare. ¿no? Sí,
0: claro. Y, y claro. así bueno,
1: pues hay un montón de, 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 de frases y de y, y, y qué importante es la música no solamente a nivel eh, de, de, de lo que estamos eh, hablando, ¿no? De, de, de sanación, de bienestar, de, de ayuda para, para, para aprender, ¿no? De, de, de vehículo para el aprendizaje o incluso de vehículo para, para transmitir mensajes comerciales, sino la, la música como expresión artística del hombre, eh, bueno, pues es, es de, las, de las primeras, pues, ¿no? Que se dieron en, 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 la, en la evolución humana y en las expresiones culturales humanas, pues es, es de las, de las ahora sí que de las musas antiguas, ¿no? Y además creo yo eh, que la música es eh, por excelencia el arte más colaborativo que existe, ¿no? Eh, los músicos eh, que trabajan solos son pocos eh, y aunque sean, uh, aunque hagamos una carrera de solistas, eh, siempre trabajamos o terminamos trabajando con otros músicos y esa comunión que se da entre músicos al momento de estar ensayando y al momento de estar eh, tocando en un concierto, eh, creo yo que no la encuentras en ningún otro arte, podría, podría acercarse un poco en las artes escénicas, en el teatro, en la danza pero eh, al final de cuentas, bueno, estás acá ejecutando un instrumento, estás transmitiendo vibraciones, compartiendo y en armonizando, valga la redundancia, y, y digo redundancia porque, bueno, la música tiene que ver con la armonía, pero estás armonizando a un, a un equipo de gente que está eh, compartiendo ese momento de hacer música, ¿no?
0: Qué bonito lo que dices, porque sí, yo sí creo que se armoniza, te empatas también, así como decía hace rato que eh, los ritmos corporales se aceleran o se disminuyen para ajustarse a los tiempos de la música, porque está comprobado que el corazón, por ejemplo, se acelera para ir al tiempo de la música o se disminuye. Yo creo que lo mismo pasa con las relaciones eh, personales, eh, en esto que estás mencionando, y que nos empatamos justamente cuando estamos en un ensayo, se genera esta energía y es una energía padrísima que va fluyendo a través también de las melodías y de lo que cada uno de los músicos está proponiendo, porque finalmente es una plática, es una plática pero a través de los instrumentos. Entonces es muy chistoso de pronto cómo está hablando la guitarra, cómo está hablando el bajo y las bromas que se hacen, ¿no? Es muy bonita la, la interacción, por lo que también pues es muy recomendable, imagínense que los niños pertenezcan pues a una agrupación independientemente si les gusta o no, vamos, o sea, es como en otros países, forman parte de la, de la orquesta de la escuela y el niño tiene que adaptarse a... A toda la orquesta, ¿no? Y si si va por fuera o va desafinado, pues es meterlo en la afinación y ayudarlo a que vaya escuchando a los demás. Lo mismo con un coro. Un coro es una experiencia increíble. También te ayuda a poder escuchar lo que están haciendo los demás y a no estar con la mentalidad individual que de repente sí nos cuesta trabajo esta parte, ¿no? Del yo, es que yo lo hice bien. A mí me pasaba mucho eso cuando estaba en la escuela estudiando y que estaba en el coro, era una sensación fabulosa, pero sí me pasaba mucho con mi cuerda, que se le llama a las cantantes que están en tu tesitura vocal, en este caso yo era alto, y las sopranos están eh, aparte y cada quien está con su cuerda. Y me pasaba mucho que yo sentía, ¿verdad?, que yo cantaba bien afinada, y que de repente mis compañeras no, y entonces yo decía, pero ¿por qué nos regañan a todas? Porque el director agarraba parejo y a toda la cuerda nos nos regañaba horrible, ¿no? Así de que afínense, no sé qué, y entonces tú decías, pero es que si yo estoy afinada, al contrario, yo estoy luchando para que estas no me jalen en la desafinada, ¿no? Y había veces en las que, por supuesto, seguramente yo era la que no, pero finalmente yo aprendí, con esto que somos un equipo, o sea, en un coro no hay que yo soy solista y yo lo hice bien y tú no, no, o sea, finalmente no importa que tú lo hayas hecho bien, o sea, lo importante es que tú te trates de empatar con ellas para que tú no destaques, que no destaque nadie, que simplemente todas sonemos como una sola y la sensación de estar siendo parte de algo así, pues es increíble y para mí fue un gran, una gran enseñanza de humildad y de muchas cosas, ¿no? O sea, porque evidentemente en ese momento yo no lo entendía así, nunca había participado en un coro, pero después de eso, es un aprendizaje que me ha durado toda la vida y estoy segura que va a estar conmigo toda la vida. Y que ahora cuando veo a otras generaciones que vienen aprendiendo y que tienen actitudes similares a las que yo tenía, también puedes comprender, ¿no? Y puedes ayudar a que se sumen a esta participación. Entonces, esto va mucho más allá de simplemente producir una nota bien afinada o bien timbrada, bien colocada técnicamente hablando, ¿no? O sea, va más allá de eso, va más allá y llega a lograr generar un equipo, lograr generar una energía que nos permita ser empáticos con el otro. Entonces, es, es un aprendizaje impresionante y muy lindo la música. Y, pues, esta parte que decías hace rato, Matías, de, de me gusta mucho el cómo podemos aprender lecciones y todo se aprende mejor cantando. Y esto es, esto tiene una explicación también, porque, pues, obviamente, en la, en la edad, antes en, en los cantos gregorianos, se me fue. En la escuela también estudiamos cantos gregorianos. Y los cantos gregorianos son como que te van llevando y te metes como en un trance. Entonces, de alguna manera, sí es como un trance porque... Los, los religiosos de esa época sabían perfectamente que con ese tipo de melodías que, que se hacían como escalonadas suben, bajan, suben, suben, bajan, bajan los neumas se generan ondas alfa en el cerebro que nos hacen sentir como que estamos así en trance y esto hacía más fácil adoctrinar a las personas con sus religiones claro. todas estas cosas, entonces y está súper interesante y pues obviamente esa fundamentación pues nos llega hasta estos tiempos, ¿no? El cómo podemos ayudar a los niños a aprendernos y nosotros mismos las tablas, ¿no? Las tablas de multiplicar con las citas, el abecedario, uh -huh. todo. Entonces, bueno, la verdad es que creo que podríamos seguir hablando horas de esto, ¿no, Matías? De la música. <risa>
1: Así es, pero como siempre ya se nos está terminando el tiempo. Oye, yo nada más quisiera, antes de que terminamos, un par de reflexiones a propósito de la música, que es, eh, bueno, de la, de la escucha de música. Uno, importantísimo, no escuchar un solo género. Escuchar eh, la mayor cantidad de géneros posibles, porque eso también está comprobado que aumenta nuestra creatividad, o más bien, escuchar un solo género disminuye nuestra creatividad, ¿no? Eh, obviamente cuidar, cuidar nuestros oídos, escuchar la música a un volumen Decente no escuchar eh, música eh, a volúmenes muy altos y menos por, por tiempos muy prolongados para no tener eh, lesiones eh, auditivas ni problemas auditivos eh, a largo o a, a mediano plazo. Eh, eh, ¿Qué más? Bueno, eh, por ahí hay... Eh, Aspectos, digamos, vamos a decir aspectos negativos de la música que no tienen que ver con la música, sino con el cómo escuchamos música. Eh, desafortunadamente está eh, muy relacionada la escucha de música con la, con la ingesta de alcohol. O sea, eh, se, se ingiere más alcohol cuando se escucha música, pero bueno, eso es, eso es una cuestión eh, cultural y bueno, obviamente tratar de evitarlo. Eh, tratar de escuchar eh, música con contenidos eh, literarios literarios o lingüísticos eh, que enriquezcan, ¿no? Obviamente la música pop de alto consumo tiene menos, <ríe> menos literatura eh, adentro, ¿no? Eh, y, y bueno, y no tratar de analizar, jamás eh, eh, la música ha, hecho, ha sido hecha para tratarse de analizar, la música que requiere análisis o que requiere explicación, es otro tipo de, de, de trabajo, otro tipo de tarea, es una música, de hecho, pues para músicos o para gente que estudia la música, pero escuchar la música por escucharla, ¿no? Disfrutarla, pues, ¿no? No tratar de entenderla. Hay, hay música mucho más elaborada como la música clásica, la música de concierto, el jazz, eh, pero no es necesario tratar de entenderla o saber eh, qué es lo que estás escuchando para, para disfrutarlo. Y creo que pues con eso eh, podemos un poquito cerrar,
0: Estoy cerrando, sí, muy buenos puntos, muy buenas reflexiones, no juzgar a otros, porque al final de cuentas es un artista y se está expresando, ¿no? Muchas veces caemos en el, y más siendo músicos también ya pasé por ahí, y más cuando estás en la escuela, o, ¡ay, guau! Wow, y estás estudiando contrapunto, y se te sientes así, pero finalmente sí es entender que pues son expresiones, ¿no? O sea, mientras no sea sinodal.
1: <risa> sí, ¿de una escuela musical. <risa>
0: no tenemos por qué andar juzgando ni diciendo no, si hay que ahí, no, esa resolución no estuvo bien, porque no pasó de el cuanto al no sé qué grado y o sea, el punto es, como dice Matías y me parece excelente, disfrutar la música porque para eso es principalmente es para el bienestar y el beneficio del ser humano y de todos los seres vivos, porque sí está comprobado que incluso las plantas por ejemplo, crecen mejor cuando tienen música, el agua se puede armonizar a través de la música y cuando tú la tomas, de hecho hay una casa del agua aquí en, en la ciudad que está fabulosa y que ahí trabajan el agua armonizada, entonces sirve para muchísimas cosas. Y la voz humana, bueno me encanta esto, es el instrumento, el único instrumento construido por Dios o por el universo, por el amor, como le quieras llamar es un instrumento perfecto que todos tenemos con nosotros y no se trata de si cantas perfecto o vas a ser cantante profesional, sino de vibrar contigo mismo, de lograr empatar con tu sonido con el sonido que tú veniste de este planeta todos tenemos un sonido y ese sonido es el timbre de nuestra voz Claro. Ese es nuestro sonido universal, el que nos conecta con la energía de la creación. Así es que aprovechando esto, yo quiero invitarte a mi nuevo curso de canto que se llama Cómo Cantar para Sanarte, y que justamente es un curso que te va a ayudar si estás buscando el cómo, una técnica adecuada, porque sí, te enseño una técnica vocal eh, eh, clásica, pero esta técnica lo que va a hacer es ayudarte a poder vibrar los sonidos, emitir el sonido y colocarlo en el lugar adecuado para poder eh, hacer sonidos y notas prolongadas sin que repercutan en tu garganta y tengas lesiones. Las notas prolongadas te ayudan con su vibración a conectar con lo que estoy diciendo ahorita. Entonces, si te interesa este curso, escríbeme, está padrísimo, dura cuatro semanas nada más, es 100% online, tú te inscribes y yo te mando los ejercicios, son Ocho ejercicios en total, dos ejercicios cada semana, más el manual en el, con el cual tú vas a poder comprender todos los conceptos que plantea el curso y hacer tus propios tratamientos espirituales a través de tu voz para ti misma primero, para ti mismo, y después para los demás. Al final, compartir eso con lo que viniste al mundo para ayudar a los demás a armonizarse. Todos somos sanadores. Todos, absolutamente todos. Lo único que tenemos que hacer es buscar la manera de empatarnos con esta vibración, de limpiar el ruido, que el ruido pues son los miedos, las desconfianzas, el yo no puedo, yo no nací para eso, ¿no? Quitarnos todos esos prejuicios y simplemente aventarnos a explorar nuestras capacidades para sanarnos a nosotros mismos, sanar a otros y nuestro potencial gigantesco para sentirnos bien somos una máquina de generar bienestar para nosotros mismos y nuestro entorno así es que si quieres explorar esto bueno pues escríbeme y con mucho gusto te platico acerca de este curso y como dice Matías pues ahora sí ya se nos terminó el tiempo pero es un placer siempre platicar contigo Matías
1: igualmente Betina pues muchas gracias por, por, por una oportunidad más de, de compartir de, de, de platicar un poquito de estos temas eh, y ya yo cerraría nada más con que a final de cuentas la música o el escuchar música es un estímulo eh, y si requerimos de hacer, de llevar a cabo alguna tarea que, que requiera toda nuestra atención y toda nuestra concentración, ahí sí es recomendable hacerlo en silencio y no escuchar música para que nuestro cerebro esté al 100% enfocado, pero todo lo demás es mejor con música.
0: Sí, todo, estoy de acuerdo contigo, todo es mejor con música, así es que bueno, hablando de música, pues acérquense a conocer la música de Matías, porque Matías tiene música muy bonita, de muchos tipos, tienes música instrumental, música como fusión con jazz, música pop, ¿verdad Matías?
1: Así es, bueno, pues eh, soy un poquito inquieto, hay, hay, hay de todo, eh, por ahí en, 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 en el, tengo un canal de YouTube, Matías Carvajal Músico, y ahí por ahí hay de todo lo que hago en, en la música y por ahí vamos a, a estar estrenando pronto un video eh, de una canción nueva que se llama Amor Chiquito en el cual eh, participa Betina así es que les avisamos para que lo vean cuando esté listo.
0: Está padrísima la canción y también busquen la que la que hiciste este se me fue ahorita el nombre. Abrázame abrázame. Está padrísima esa canción, además es una colaboración muy linda, justamente de lo que hablamos con otros músicos. Matías es experto en tejer este tipo de redes, de conectarnos a unos con otros y generar proyectos muy bonitos, con mucha sinergia, mucha participación, es una persona que siempre está apoyando a los talentos y a los amigos y a todo el mundo, así es que de verdad acérquense a conocer todo lo que hace Matías y tu programa de cocina ¿todavía lo, lo vas a tener hoy? O... Así
1: es, eh, no eh, ahorita estamos en la pausa porque terminamos la primera temporada, pero ya vamos a, a regresar con la segunda temporada y va a estar muy divertida porque la segunda temporada se llama De Huevos
0: ¡Ah, perfecto! Entonces, me imagino que vas a cocinar con muchos huevos. Así es. Pues, no se lo pierdan porque, de verdad, también es un eh, talentoso cocinero, eh, chef, eh, ¿qué se podrá decir? Como de puro amor a la cocina y que sí tienes Así muchas es. y creativas. Así es que, sí, ¿cómo se llama tu, tu página?
1: Eh, la página se llama Para Partir y Compartir y está aquí en Facebook y en, eh, en Instagram también tenemos por ahí el espacio y canal de YouTube.
0: Perfecto, pues ahí está. Busquen a Matías, de verdad se los recomiendo mucho y también esperen sorpresas porque a finales de este mes vamos a estar presentando el disco de Betina Kids, Canciones Saludables con 15 canciones y, bueno, pues, Matías no es más ni menos que el productor de, de este disco. Entonces, bueno, pues, lo vamos a presentar con mucho gusto, mucho cariño, mucha emoción, porque ya dos años prácticamente tenemos con este proyecto y ya es tiempo de que vea la luz. Entonces, bueno, muchas sorpresas. Así es que muchas gracias por vernos en una emisión más y la próxima semana volvemos a, a, a estar en contacto.
1: Nos vemos la próxima.
0: Bye.